0: Giornata seconda parte quarta di Dialogo dei massimi sistemi Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org Registrazione di Marzia Marianera Dialogo dei massimi sistemi di Galileo Galilei Giornata seconda parte quarta Sagredo mi par d'essere sicuro che cotesto non possa intervenire in veruna maniera. Simplicio. E perché no? Io so un buon testimonio a me medesimo che quanto più si va avanti più mi confondo. Sagredo. Cotesto è indizio che quelle ragioni che sin qui vi erano parse concludenti e vi tenevano sicuro della verità della vostra opinione cominciano a mutare aspetto nella vostra mente ed a lasciarvi pian piano, se non passare, almeno inclinare verso la contraria. Ma io che sono e sono stato finora indifferente, confido grandemente d'avermi a ridurre quiete e insicurezza. E voi stesso non me lo negherete se volete sentir qualcosa mi persuada a così sperare. Simplicio. La sentirò volentieri e non mengrato mi sarebbe che in me operasse il medesimo effetto. Sagredo. Favoritemi dunque di rispondere alle mie interrogazioni, e prima ditemi, signor Simplicio, non è la conclusione della quale noi cerchiamo la cognizione se si deve tener con Aristotile e Tolomeo che, stando ferma la Terra sola nel centro dell'universo, i corpi celesti si muovano tutti? Oppur se, stando ferma la sfera stellata ed il Sole nel centro, la Terra ne sia fuori, e siano suoi quei movimenti che ci appariscono esser del Sole e delle stelle fisse? Simplicio. Queste sono le conclusioni delle quali si disputa. Sagredo. Queste due conclusioni non sono, elleno, tali che per necessità bisogna che una sia vera e l'altra falsa? Simplicio. Così è. Noi siamo in un dilemma, una parte del quale bisogna per necessità che sia vera e l'altra falsa, perché tra il moto e la quiete, che sono contraddittori, non si dà un terzo, sì che si possa dire la terra non si muove e non sta ferma, il sole e le stelle non si muovono né stanno ferme sagredo la terra il sole e le stelle che cosa sono in natura Sono cose minime oppur considerabili simplicio son corpi principalissimi nobilissimi integranti dell'universo vastissimi considerabilissimi sagredo e il moto e la quiete quali accidenti sono in natura simplicio tanto grandi e principali che la natura stessa per quelli si definisce. Sagredo, talché il muoversi eternamente e l'essere del tutto immobile sono due condizioni molto considerabili in natura e indicanti grandissima diversità e massime attribuite a corpi principalissimi dell'universo in conseguenza delle quali non possono venire se non eventi dissimilissimi. Simplicio, così è sicuramente. Sagredo, o rispondetemi ad un altro punto credete voi che in dialettica in retorica in fisica in metafisica in matematica e finalmente nell'università dei discorsi siano argomenti potenti a persuadere e a dimostrare altrui non meno le conclusioni falsa che le vere simplicio signor no anzi tengo per fermo e son sicuro che per la prova di una conclusione vera e necessaria siano in natura non solo una, ma molto dimostrazioni potissime, e che intorno ad essa si possa discorrere e rigirarsi con mille e mille riscontri senza intoppar mai in veruna ripugnanza, e che quanto più qualche sofista volesse intorbidarla tanto più chiara si farebbe sempre la sua certezza, e che all'opposito per far apparir vera una proposizione falsa, e per persuaderla, non si possa proporre altro che fallace. Sofismi, paralogismi, equivocazioni e discorsi vani, inconsistenti e pieni di repugnanze e contraddizioni. Sagredo. Ora, se il moto eterno e la quieta eterna sono accidenti tanto principali in natura, e tanto diversi che da essi non possono dependere se non diversissime conseguenze, e massime applicati al Sole e alla Terra, corpi tanto vasti ed insigni nell'universo, ed essendo di più impossibile che l'una delle due proposizioni contraddittorie non sia vera e l'altra falsa, non si potendo per prove della falsa produr altro che fallace, ed essendo la vera persuasibile per ogni genere di ragioni concludenti e demostrative, come volete che quello di voi che si sarà preso a sostener la proposizione vera non mi abbia a persuadere? Bisognerebbe bene ch'io fossi d'ingegno stupido di giudizio stravolto e stolido di mente e di intelletto e cieco di discorso. Ch'io non avessi a discernere la luce dalle tenebre, le gemme dai carboni, il vero dal falso. Simplicio. Io vi dico, e vi ho detto altre volte, che il maggior maestro per insegnare e conoscere i sofismi e paralogismi ed altre fallacie è stato Aristotile, il quale in questa parte non si può mai essere ingannato. Sagredo. Voi l'avete pur con Aristotile, che non può parlare, ed io vi dico che se Aristotile fosse qui, E rimarrebbe da noi persuaso o scelrebbe le nostre ragioni, e con altre migliori persuaderebbe noi. Ma che? Voi medesimo nel sentir recitar le esperienze dell'artiglieria. Non l'avete voi conosciute ed ammirate e confessate più concludenti di quelle d'Aristotile? Con tutto ciò non sento che il signor Salviati, il quale le ha prodotte sicuramente esaminate e scandagliate puntualissimamente, confessi d'esser persuaso da quelle, nemmeno da altre di maggiore efficacia ancora che egli accenna d'esser per farci sentire. E non so con che fondamento voi vogliate riprendere la natura, come quella che per la molta età sia imbarbogita ed abbia dimenticato a produrre ingegni speculativi né sappia fare più se non di quelli che facendosi mancipi Aristotile, abbiano a intender col suo cervello e sentir coi suoi sensi ma sentiamo il rimanente delle ragioni favorevoli alla sua opinione per venir poi all'orcimento coppellandole e ponderandole con la bilancia del saggiatore salviati prima che proceder più oltre devo dire al signor sagredo che in questi nostri discorsi fo da copernicista e lo imito quasi sua maschera ma quello che internamente abbiano in me operato le ragioni che Parchio produca in suo favore non voglio che voi lo giudichiate dal mio parlare mentre siamo nel fervor della rappresentazione della favola ma dopo che averò deposto l'abito che forse mi troverete diverso da quello che mi vedete in scena ora seguitiamo avanti produce Tolomeo ed i suoi seguaci un'altra esperienza simile a quella dei proietti. Ed è delle cose che separate dalla Terra lungamente si tartengono per aria, quali sono le nugole e gli uccelli volanti. e come che di quelle non si può dire che siano portate dalla Terra, non essendo lei aderenti non par possibile che elle possin seguire la velocità di quella. Anzi dovrebbe parere a noi che tutte velocissimamente si muovessero verso Occidente. E se noi, portati dalla Terra, passiamo il nostro parallelo in 24 ore, che pure è almeno 16.000 miglia, come potranno gli uccelli tenere dietro un tanto corso? Dove all'incontro, senza aver una sensibile differenza, gli vediamo volare tanto verso Levante quanto verso Occidente e verso qualsivoglia parte. Oltre a ciò, se mentre corriamo a cavallo sentiamo assai gagliardamente ferirci il volto dall'aria, qual vento dovremmo noi perpetuamente sentir dall'Oriente, portati con sì il rapido corso intorno all'aria? Eppur nulla di tale effetto si sente. Ecci un'altra molto ingegnosa ragione presa da certa esperienza, ed è tale. Il moto circolare ha facoltà di estrudere, dissipare e scacciar dal suo centro le parti del corpo che si muove qualunque volta o il moto non sia assai tardo o esse parti non sian molto saldamente attaccate insieme. Che perciò quando, verbi grazia, noi facessimo velocissimamente girare una di quelle gran ruote dentro le quali camminando uno o due uomini muovono grandissimi pesi, come la massa delle gran pietre del mangano o barche cariche che da un'acqua in un'altra si traghettano strascinandole per terra, quando le parti di essa ruota rapidamente girata, non fossero più che saldamente conteste, si dissiperebbero tutte, né per molto che tenacemente fossero, sopra la sua esterior superficie, attaccati sassi o altre materie gravi. Potrebbero resistere all'impeto che con gran violenza le scaglierebbe in diversi parti lontane dalla ruota, ed in conseguenza dal suo centro. Quando dunque la Terra si movesse con tanto e tanto maggior velocità, qual gravità, qual tenacia di calcine o di smalti riterrebbe i sassi, le fabbriche e le città intere, che da sì precipitosa vertigine non fussero lanciate verso il cielo, e gli uomini e le fiere che niente sono attaccati alla terra, come resisterebbero un tanto impeto? Dove che all'opposito, e queste ed assai minori resistenze di sassetti, di rena, di foglie, vediamo quietissimamente riposarsi in terra, e sopra quella ridursi cadendo ancorché con lentissimo moto. Eccovi, signor Simplicio, le ragioni potentissime prese per così dire dalle cose terrestri. Restano quelle dell'altro genere, cioè quelle che hanno relazione apparenze celesti, le quali ragioni tendon veramente più a dimostrar l'essere la Terra nel centro dell'universo ed a spogliarla in conseguenza del movimento hanno intorno ad esso attribuitogli dal Copernico, le quali, come di materia alquanto differente, si potranno produr dopo che avremo esaminata la forza di queste fin qui proposte. Sagredo. Che dite, signor Simplicio? Parvegli che il signor Salviati possegga e sappia esplicare le ragioni tolemaiche e aristoteliche? Credete voi che nessuno peripatetico sia altrettanto posseditore delle dimostrazioni copernicane? Simplicio. Se non fosse il gran concetto che per i discorsi avuti sin cui mi son formato della saldezza della dottrina del signor Salviati e dell'acutezza di ingegno del signor Sagredo, io, con loro buona grazia, mi vorrei partire senza più sentire altro, parendomi impossibil cosa che contradirsi possa a sì palpabili esperienze, e vorrei senza sentir altro restar nella mia opinione antica perché mi par che quando bene ella fosse falsa l'essere appoggiata su tanto verisimili ragioni la renderebbe scusabile e se queste son fallace quali vere dimostrazioni furono mai così belle sagredo e pur bene che noi sentiamo le risposte del signor salviati le quali se saranno vere è forza che siano ancora più belle e infinitamente più belle e che quelle siano brutte, anzi bruttissime, se è vera la proposizione metafisicale che il vero e il bello sono una cosa medesima. Come ancora il falso e il brutto. Però, signor Salviati, non perdiamo più tempo. Salviati. Fu, se ben mi ricorda, il primo argomento prodotto dal signor Simplicio questo. La terra non si può muover circolarmente, perché tal modo gli sarebbe violento E però non perpetuo. Dell'essere poi violento la ragione era perché, quando fosse naturale, le parti sue ancora si muoverebbero naturalmente in giro, il che è impossibile, perché naturale delle parti è il muoversi di moto retto all'ingiù. Qui rispondo che avrei avuto caro che Aristotile si fosse meglio dichiarato quando disse le parti ancora si muoverebbero circolarmente. Impero che questo muoversi circolarmente può intendersi in due modi. Uno è che ogni particella separata dal suo tutto si muovesse circolarmente intorno al suo proprio centro, descrivendo i suoi piccoli cerchiettini. L'altro è che, muovendosi tutto il globo intorno al suo centro in 24 ore, le parti ancora girassero intorno al medesimo centro in 24 ore. Il primo sarebbe un'impertinenza non minore che se altri dicesse che di una circonferenza di cerchio ogni parte bisogna che sia un cerchio ovvero perché la terra è sferica, ogni parte di terra bisogna che sia una palla perché così richiede lassioma edem est ratio totius et partium ma se egli intese nell'altro cioè che le parti a imitazion del tutto si muoverebbero naturalmente in intorno al centro di tutto il globo in ventiquattro ore io dico che lo fanno ed a voi invece d'aristotile toccherà provar che no simplicio questo è provato da Aristotile nel medesimo luogo mentre dice che il naturale delle parti è il moto retto al centro dell'universo, onde il circolare non gli può naturalmente competere. Salviati. Ma non vedete voi che nelle medesime parole vi è anche la confutazione di questa risposta? Simplicio. In che modo? E dove? Salviati. Non dice egli che il moto circolare alla Terra sarebbe violento. È però non eterno? È che questo è assurdo, perché l'ordine del mondo è eterno? Simplicio. Dicelo. Salviati. Ma se quello che è violento non può essere eterno, bel converso, quello che non può essere eterno non potrà essere naturale. Ma il moto della terra all'ingiù non può essere altramente eterno, adunque meno può essere naturale, né gli potrà essere naturale moto alcuno che non gli sia anco eterno. Ma se noi faremo la terra mobile di moto circolare, questo potrà essere eterno ad essa e dalle parti, è però naturale. Simplicio. Il motoretto è naturalissimo delle parti della terra. Egli è eterno, né mai accaderà che di motoretto non si muovano, intendendo però sempre rimossi gli impedimenti. Salviati. Voi equivocate, signor Simplicio, ed io voglio pur vedere di liberarvi dall'equivoco. Però ditemi... Credete voi che una nave che dallo stretto di Gibilterra andasse verso Palestina potesse eternamente navigare verso quella spiaggia muovendosi sempre con egual corso? Simplicio. Non altramente. Salviati. E perché no? Simplicio. Perché quella navigazione è ristretta e terminata tra le colonne e il lito di Palestina ed essendo la distanza terminata, si passa in tempo finito, se già altri non volesse, col ritornare indietro con movimento contrario, tornar poi a replicar il medesimo viaggio. Ma questo sarebbe un moto interrotto e non continuato. Salviati. Verissima risposta. Ma la navigazione dello stretto di Magallianes per il Mar Pacifico, per le Molucche, per il Capo di Buona Speranza, e di lì per il medesimo stretto, e di nuovo per il Mar Pacifico, eccetera credete voi che la si potesse perpetuare simplicio potrebbe sì perché essendo questa una circolazione che ritorna in se stessa col replicarla infinite volte si potrebbe perpetuare senza aver un interrompimento salviati adunque una nave in questo viaggio potrebbe durare a navigare in eterno simplicio Potrebbe quando la nave fosse incorruttibile, ma dissolvendosi la nave si terminerebbe di necessità la navigazione. Salviati. Ma nel Mediterraneo, quando anche la nave fosse incorruttibile, non però potrebbe muoversi perpetuamente verso Palestina per esser tal viaggio terminato. Due cose adunque si ricercano a ciò che un mobile senza intermissione possa muoversi eternamente. Luna è che il moto possa di sua natura essere interminato e infinito, e l'altra che il mobile sia parimente incorruttibile ed eterno. Simplicio, tutto questo è necessario. Salviati, adunque già per voi stesso venite ad aver confessato essere impossibile che mobile alcuno si muova eternamente di motoretto, essendo che il motoretto, o vogliatelo in su, o vogliatelo in giù, voi stesso lo fate terminato dalla circonferenza e dal centro sicché, quando bene il mobile, cioè la terra, sia eterna, tuttavia per non essere il moto retto di sua natura eterno ma terminatissimo, non può naturalmente competere alla terra. Anzi, come pure ieri si disse, Aristotile medesimo è costretto a fare il globo della terra eternamente stabile. Quando poi voi dite che le parti della terra sempre si muoveranno all'ingiù, rimossi gli impedimenti, equivocate gagliardamente. Perché all'incontro bisogna impedirle, contrariarle e violentarle se voi volete che le si muovano. Perché cadute che le sono una volta bisogna con violenza rigettarle in alto a ciò tornino a cadere la seconda. E quanto agli impedimenti questi gli tolgono solamente l'arrivare al centro. Che quando ci fosse un pozzo che passasse oltre al centro, non però una zolla di terra, si muoverebbe oltre a quello se non, in quanto traportata dall'impeto, lo trapassasse per ritornarvi poi e finalmente fermarvisi. Quanto dunque al poter sostenere che il movimento per linea retta convenga o possa convenir naturalmente né alla Terra né ad altro mobile, mentre l'Universo resti nel suo ordine perfetto, toglietevene pur giù del tutto e fate pur forza, se voi non lo volete concedere il moto circolare, di mantenerle e difenderle l'immobilità. Simplicio. Quanto all'immobilità, gli argomenti di Aristotile e più gli altri prodotti da voi mi pare che la concludano necessariamente finora e gran cose ci vorranno per mio giudizio confutargli. Fine della giornata seconda parte quarta Registrazione di Marzia Marianera